0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Dass Wohnen in der Stadt auch eine politische Haltung und vielleicht sogar eine Lebensphilosophie sein kann, wurde gerade schon deutlich. Jetzt wollen wir über ein Buch sprechen, das diese Zusammenhänge gründlicher erforscht und dabei auch die Vergangenheit in den Blick nimmt. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Sein und Wohnen, philosophische Streifzüge zur Geschichte und Bedeutung des Wohnens, vorgelegt von Florian Rötzer. Sieglinde Geisel hat es für uns gelesen. Ist Wohnen denn, philosophisch gesprochen, auch so etwas wie ein Sich-Einnisten? Ist es etwas ganz Kennzeichnendes für den Menschen, Frau Geisel?
1: Ja, absolut. Also ich finde, ähm, Wohnen, das kann man so einreihen in diese Formulierungen, der Mensch ist äh, das Tier, das eben wohnt ne? und nicht nur einfach irgendwo äh, existiert. Und ich habe mich auf das Buch sehr gefreut, also der, schon der Titel Sein und Wohnen zeigt das ja, wie existenziell wichtig das ist und das Inhaltsverzeichnis ist sehr detailliert und äh, also auch das moderne Nomadentum und äh, äh, ja, die Erde als Wohnung oder was auch immer äh, dem Autor da eingefallen ist. Und in der Einleitung sagt er auch eben jetzt wegen der ganzen existenziellen Bedeutung, der Mensch wird Mensch durch das Wohnen. Und da fiel mir dann auch gleich das schöne Zitat aus dem Matthäusevangelium ein. Der Fuchs hat seinen Bau, der Vogel im Himmel sein Nest, doch des Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also eigentlich hat die Welt auf so ein Buch ja nur gewartet, <lacht> dachte ich.
0: Ja, etwas ganz Existenzielles, das da gleich mitschwingt. Was hat das Wohnen denn bedeutet für die Spezies?
1: Ja, das ist jetzt eben das Problem, dass das Buch darauf eigentlich keine Antwort gibt. Also es ist, äh, im Untertitel heißt es ja auch Streifzüge durch die Geschichte und Philosophie des Wohnens und dass äh, die Streifzüge muss man sehr ernst nehmen. Also der Autor schweift ständig ab, er referiert und zitiert ganz viel, aber er denkt eigentlich die Dinge nicht wirklich weiter. Also das am interessantesten ist es, wenn er mal beim Thema bleibt, zum Beispiel jetzt gerade die Frühgeschichte, äh, ist ja auch die Frage, wann wurde denn der Mensch von dem Tier? irgendwo existieren kann zu so dem Tier, was eine Wohnung braucht und äh, man weiß darüber nichts genaues naturgemäß, aber wahrscheinlich hat es doch mit dem Verlust des Fells zu tun, dass wir also auf Wärme angewiesen sind und der andere Punkt, den ich spannend fand, war, dass das Gehirn, das so unser großes Gehirn braucht eben auch Regeneration, das heißt, man braucht einen Ort, wo man in Sicherheit äh, länger schlafen kann. Und, äh, aber das geht natürlich dann noch viel weiter. Die Frage des Privatlebens ähm, ist natürlich nur möglich, wenn man eine Wohnung hat. Also die Scheidung von innen und außen, privat und öffentlich. Die ganze Entwicklung der Hygiene und so ist mit Wohnung verbunden. Ja.
0: Da fällt einem natürlich auch sofort Norbert Elias ein. Und so wie Sie das Buch von Rötzer jetzt schildern, scheint er doch einen sehr feuilletonistischen Zugriff zu haben. Er kommt auch vom Journalismus auf der einen Seite, aber er hat auch Philosophie studiert. Setzt er sich denn mit Philosophen auseinander, die über das Wohnen nachgedacht haben? Ja, das Problem ist, dass für
1: die Philosophen das Wohnen wirklich nur ein Nebenthema ist. Also mhm. das scheint so ein blinder Fleck zu sein. Und ähm, er beklagt es auch selbst, findet aber zwei Beispiele, also Martin Heidegger und Willem Flusser, zwei absolute Antipoden, haben über das Wohnen nachgedacht, jeweils nur in Nebentexten, also so in Vorträgen, aber das ist schon sehr interessant, also Martin Heidegger, das wird niemanden wundern, äh, der setzt auf die Verwurzelung und äh, möchte echte Bauten, die gegen das Globale, für das Lokale, mit der Naturverbundenheit und den Heimatgefühlen und allem und Flusser, der äh, vor den Nazis fliehen musste aus Prag und danach Brasilien Gekommen ist, der hat die ähm, Heimatlosigkeit eigentlich zum Prinzip erhoben und die Entwurzelung. Er sieht den Migranten als Pionier modernen Wohnens und das ist natürlich schon eine sehr interessante Spannweite.
0: Hat Rötzer da auch einen Zugriff, mit dem er dann diese verschiedenen philosophischen Annäherungen bewertet?
1: Ja, also zu Heidegger sagt er dann schon, ist klar, wo seine Sympathien liegen, da sagt er dann schon, naja, das ist provinziell und antiglobal und äh, Flusser ist natürlich viel attraktiver für das, was uns heute auch bewegt.
0: Und Frau Geisel, wie ist es denn mit Wohnen und Politik? Spielt das politische Element für Rötzer eine Rolle in seinem Band? Ja, das ist der
1: ganz große blinde Fleck. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen ähm, gemeckert darüber, dass er ständig abschweift. Das hat mir die Lektüre wirklich sehr mühsam gemacht. Und was mich äh, nicht nur geärgert, sondern wütend gemacht hat fast, das ist dieses vollkommene Ausblenden der politischen Realität. Also wie kann man im Jahr 2020, 2021 über Obdachlosigkeit schreiben, ohne die Flüchtlingslager an den EU-Grenzen zu erwähnen? Also Moria gibt es, äh, bevor es abgebrannt war, hat es es auch schon fünf Jahre gegeben. Was mich fast noch mehr enttäuscht hat, das, also ein Kapitel mit der Überschrift, die Erde als Wohnung, zwar von der atomaren Bedrohung spricht, die es natürlich weiterhin gibt, aber den Klimawandel praktisch mit kaum einer, zwei Zeilen oder so abtut. Das finde ich schon ähm, ganz seltsam, wie das Buch dann doch aus der Zeit gefallen ist. <lacht>
0: Sagt Siglinde Geisel über Florian Rötzer, Sein und Wohnen, philosophische Streifzüge zur Geschichte und Bedeutung des Wohnens, heißt sein Buch. Es liegt vor im Westend Verlag, 288 Seiten für 22 Euro.